1: نعم السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من الشرك الاستعاده بغير الله مقصود الترجمه بيان
0: ان الاستعاذه بغير الله من الشرك وهي من الشرك الاكبر لانها تتضمن جعل عباده لله لغيره يخرج بها العبد من المله وما كان كذلك فهو من جنس الشرك الأكبر نعم.
1: وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين اثنين فالدليل الأول قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعوذون برجال من الجن بعد قول مؤمن الجن في صدر الآيات يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ثم ذكروا أفرادا من أفراد الشرك حتى قالوا وانه كان رجال من الجن يعودون برجال وانه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن فمن الشرك الاستعاده بغير الله لعده من ذلك في جمله هؤلاء الايات كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن الجن والدليل الثاني حديث خوله بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمه في قوله صلى الله عليه وسلم اعوذ بكلمات الله التامات وكلمات الله من صفته فالاستعاذة بالله وأسمائه وصفاته توحيد، والاستعاذة بغيره تنديد؛ لأن فيها جعلًا لحق الله سبحانه وتعالى لغيره. نعم.
1: الله عليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا لأن الاستعادة بالمخلوق شرك الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كفي شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك
0: قوله رحمه الله الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك؛ لأنهم كانوا إذا استعادوا في الجاهلية بسيد الوادي من الجن سلموا وأمنوا شرهم، فحصلت لهم منفعة السلامة والأمن؛ لكن هذا لا يدل على أنه ليس من الشرك؛ لأن وقوع هذه المنفعة أمر قدري وكون الاستعادة بغير الله شركا أمر شرعي والشرع حاكم على القدر ومن القواعد المفسدة للديانة تصيير القدر حاكما عن الشريعة فإن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بشرعه ولم يتعبدنا بأمره القدري فلو قدر وجود منفعة فيما لم يأذن به الشرع فإن تلك المنفعة ملغاة مطرحة لأن العباد مخاطبون بامتثال الخطاب الشرعي وليسوا مخاطبين بامتثال الخطاب القدري، وعدم التفريق بين نوعي الخطاب ومأخذ الامتثال فيهما يوقع في المحذور، وقد تسارع الناس بآخرة إلى هذا فتجد أحدهم إذا استعمل أمرًا ما ادعى أنه نافع ولو كان على خلاف أمر الشريعة كمن يستعمن شرب الدم في بعض الجهات من جنس معين من الناس ويجعله دواء لنفع لدفع داء الكلب إذا أصيب به الإنسان فوقوع مثل هذه المنفعة إنما هو من تزين الشيطان الشر للناس فإن الله عز وجل حرم ولا يجوز التداوي بحرام فالحكم للشرع لا للقدر وامتثل هذه القاعدة في كل أمر من أمور الخطاب مفرقا بين الخطاب الشرعي الذي تعبدنا به والخطاب القدري الذي يجريه الله سبحانه وتعالى علينا
1: نعم الله عليكم باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره
0: مقصود الترجمة بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك وهما من الشرك الأكبر لأنهما تتضمنان جعل عبادة لله لاحد سواه يخرج بها العبد من المله وما كان كذلك فهو من جنس الشرك الاكبر
1: نعم وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق
0: مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين اثنين أحدهما في قوله وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فهذا نهي والنهي للتحريم والمنهي عنه إيقاع عبادة والعبادة لا تكون إلا لله فإذا جعلت لغيره كان ذلك شركا والآخر في قوله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين لأن الشرك أعظم الظلم فمن دعا الله فقد وقع في فعل من أفعال المشركين فمن دعا غير الله فقد وقع في فعل من أفعال المشركين والدليل الثاني قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واعبدوه فهذا أمر بعبادة الله سبحانه ومن عبادته دعاؤه والاستغاثة به وحده مع قوله في صدر الآية إنما تعبدون من دون الله أوثانا فسمى عبادتهم وثنية شركية وجعلها إفكا مدعى. والدليل الثالث قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله الآيتين ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله أي لا أحد أضل ممن دعا غير الله فان هذا التركيب اذا ورد في القران فالمراد منه اثبات الغايه في الفعل المذكور معه فقول الله عز وجل مثلا ومن اظلم معناه لا احد اظلم وقوله سبحانه وتعالى ومن أضل معناه لا أحد أضل وأعظم الضلال هو الشرك بالله عز وجل ومن الشرك به دعاء غيره والاستغاثة به كما في هذه الآية والدليل الرابع قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أمَّن يجيب المضطرَّ إذا دعاه مع قوله في الآية: أإله مع الله قليلاً ما تذكرون فلا إله يدعى ولا يستغاث به سوى الله ومن دعا أحدًا سواه أو استغاث بغيره فقد أشرك والدليل الخامس ما رواه الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين الحديث وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله إنه لا يستغاث بي ففيه إبطال الاستغاثة بغير الله ولو كانت بالرسول صلى الله عليه وسلم والآخر في قوله إنما يستغاث بالله عز وجل فحصر الاستغاثة بالله وحده وإذا كانت الاستغاثة كائنة بالله وحده فإن جعلها لغيره من الشرك ومنعه صلى الله عليه وسلم أن يستغاث به على مقدور عليه كما في هذا الحديث وقع سدا للذريعة وحماية للشريعة وأدبا مع الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة له قوة ومنعه ومكنة من إغاثة من استغاث به من المؤمنين على هذا المنافق إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أدبهم بقوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله سدا للذريعة وحماية للشريعة وَأَدَبًا مَعَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
1: نعم الله فيه مسائل الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص قوله رحمه
0: الله الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص دعاء الله شرعا له معنيان أحدهما عامٌ وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاصٌ وهو طلب العبد حصول ما ينفعه ودوامه، أو دفع ما يضره ورفعه والاستغاثه بالله شرعا هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر وبيان العموم والخصوص بينهما باعتبار المعنى الاول للدعاء وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع فإن الاستغاثة فرد من أفراد الخطاب الممتثل حبا لله وخضوعا له فهي مندرجة في جنس العبادة وأما باعتبار المعنى الثاني وهو المعنى الخاص للدعاء فإن الدعاء بمعناه الخاص يكون طلبا من الله عز وجل ويندرج في مطلوبات العبد طلبه من ربه الإغاثة عند ورود ضرر به وذلك فرد من أفراد الدعاء فإن العبد يسأل ربه أنواعا مختلفة من المطلوبات منها دعاؤه ربه عند ورود الضرر وهذه هي الاستغاثة فهي فرد من أفراد سؤال العبد ربه مطلوباته وهو معنى الدعاء الخاص كما ذكرنا فظهر معنى العطف للعام والخاص بين الدعاء والاستغاثه باعتبار المعنيين جميعا نعم عليكم.
1: الثانيه تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الثالثه ان هذا هو الشرك الاكبر الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين الخامسة تفسير الآية التي بعدها السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا السابعة تفسير الآية الثالثة الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه التاسعه تفسير الايه الرابعه العاشره ذكر انه لا اضل ممن دعا غير الله الحاديه عشره انه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه الثانيه عشره ان تلك الدعوه سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له الثالثه عشره تسميه تلك الدعوه عباده للمدعو الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة.
0: قوله رحمه الله الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة أي لقوله تعالى في تمام الآيات من سورة الأحقاف: "كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين" أي منكرين لها فإن من يدعى من دون الله ينكر عباده من دعاه يوم
1: القيامه نعم الله عليكم. الخامسه عشره ان هذه الامور هي سبب كونه اضل الناس السادسه عشره تفسير الايه الخامسه السابعه عشره الامر العجيب هو يقرار عبده الاوثان انه لا يجيب المضطر الا الله ولاجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حما التوحيد والتأدب مع الله باب قول الله تعالى ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا الآية
0: مقصود الترجمة بيان برهان من براهين التوحيد وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، فلله الأفعال الكاملة، والأسماء الحسنى، والصفات العلى، والمخلوق بضد ذلك لا يخلق، لا يخلق ولا يملك ولا يقدر، فكيف يصير معبودا؟
1: وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية وفي الصحيح عن نسي رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يهلع قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رفع راسه من الركوع في الركعه الاخيره من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فانزل الله ليس لك من الامر شيء وفي روايه ندعو على صفوان بن اميه وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الامر شيء وفيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل عليه وانذر عشيرتك الاقربين فقال يا معشر قريش او كلمه نحوها اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا يا صفيه عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليل من ما لا أغني عنك من الله شيئا
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا الآية والتي بعدها ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى ما لا يخلق شيئا مع قوله وهم يخلقون وفي قوله ولا يستطيعون لهم نصرا مع قوله ولا أنفسهم ينصرون فقرر عجز المخلوق بكونه يخلق ولا يخلق ولا ينصر أحدا بل لا ينصر نفسه فهو حينئذ عبد لا معبود ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعدها بآية إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم لإظهار عجزهم وعدم صلاحيتهم لتأليههم والدليل الثاني قوله تعالى والذين تدعون من دونه الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما يملكون من قطمير والقطمير هو اللفافة التي تكون على نواة التمر فنفى الله عز وجل عنهم ملك شيء حقير وهو القطمير فأن لهم ملك ما فوقه والله سبحانه وتعالى له الملك كله وقد قال الله عز وجل قبلها ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير فأثبت عز وجل لنفسه الملك الكامل ونفى عن كل ما سواه ملك أي شيء ولو كان شيئا حقيرا كالقطمير والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه في قصة شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله عز وجل قوله ليس لك من الأمر شيء بعد قوله صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم استبعادا منه صلى الله عليه وسلم لفلاحهم بعد فعلتهم التي فعلوا فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس له شيء من الحكم على الخلق والتصرف في عواقب الأمور بل ذلك لله وحده كما قال الله عز وجل في الآيات بل لله الأمر جميعا والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رفع راسه الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في انزال الله عز وجل قوله ليس لك من الامر شيء بعد قوله صلى الله عليه وسلم اللهم العن فلانا وفلانا وفيه المعنى المتقدم بحجب الحكم على الخلق والتصرف في العواقب في حق أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك في الخلق حكما بإمضاء هداية أو إبقاء كفر أو إيقاع عذاب ولعنة وأن الأمر كله لله فمن دون النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن لا يملك شيئا من ذلك وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثين في سبب نزول قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء يختلف أحدهما عن الآخر ففي الحديث الأول أن سبب إنزالها ما وقع يوم أحد وبعد قوله صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ وفي الحديث الثاني أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قنوته على المشركين باللعن، والذي يظهر أن الآية نزلت في الأمرين جميعًا، فإنهما كانا في قصة واحدة، وهذا هو ظاهر تصرف أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فتكون الآية نازلة في الأمرين جميعا فأخبر كل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما علم فأنس أخبر عن علمه بسبب لنزولها وأخبر ابن عمر رضي الله عنه بسبب آخر والايه نازله في الامرين جميعا لانهما كانا في قصه واحده والدليل الخامس حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل عليه وانذر عشيرتك الاقربين الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله صلى الله عليه وسلم مخاطبا قومه لا أغني عنكم من الله شيئا وفي قوله مخاطبا عمه العباس لا أغني عنك من الله شيئا وفي قوله مخاطبا عمته صفية وابنته فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا لأنه لا حكم للنبي صلى الله عليه وسلم بل الحكم لله وحده كما قال الله سبحانه وتعالى فيما ذكره عن نبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله ومن دون الأنبياء فهم أولى بعدم الإغناء فإذا كان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق وأعظمهم عند الله جاها ومقاما لا يملك لقرابته شيئا كما صرح بقوله لا أغني عنكم من الله شيئا وبقوله لا أغني عنك من الله شيئا وبقوله لا أغني عنك من الله شيئا فإن غير النبي صلى الله عليه وسلم أولى ألا ينفع أحدا من الخلق لعجز المخلوق وقدرة الخالق سبحانه وتعالى وكمال قدرته عز وجل يقتضي أن يكون الحكم كله لله والملك كله لله عز وجل ومن لطائف الأدلة الشرعية أن الخطاب في هذا الأمر العظيم جاء تارة مساقا إلى المؤنث وتارة مساقا إلى المذكر وتارة مساقا إلى الجمع المستغرق لجميع الأفراد لتقرير ابطال التعلق باحد من المخلوقين كائنا من كان في التصرف في عواقب
1: الامور. نعم. صلى الله اليكم. فيه مسائل الاولى تفسير الايتين، الثانيه قصه احد، الثالثه قنوت سيد المرسلين وخلفه وخلفه سادات الاولياء ومنون في الصلاه. الرابعه ان المدعو عليهم كفار. الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من ليس لك من الأمر شيء. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا. الثامنة القنوط في النوازل. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم العاشرة لعن المعين في القنوت. الحادية عشرة قصة صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشرة كلا قربين الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون وكذلك لو يفعله مسلم الآن الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبيّن له ترك التوحيد وغربة الدين. عليكم. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
0: مقصود الترجمة بيان برهان ثان من براهين التوحيد. وهو قدرة الخالق. وعجز المخلوق والفرق بين هذه الترجمة وسابقتها في ذكر هذا البرهان أن المضروب مثلا في عجزه من المخلوقات هنا هم الملائكة وفي الترجمة السابقة المذكور عجزه من المخلوقات هو المعظم عند المسلمين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعظم عند المشركين وهي أوثانهم فكأن المصنف رحمه الله تعالى أراد المبالغة في تقرير هذا البرهان العظيم وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق فبين عز أهل الأرض من الأنبياء فمن دونهم عن التصرف في عواقب الأمور ثم بين بعد في هذه الترجمة عز أهل السماء من الملائكة عن التصرف فيها وهذا من حذقه رحمه
1: الله تعالى نعم السلام عليكم في الصحيح ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقولِه، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مستريق السمع ومستريق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان شفي بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمه فيلقيها الى من تحته ثم يلقيها الاخر الى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر او الكاهن فربما ادركه الشاب قبل ان يلقيها وربما القاها قبل ان يدركه فيكذب معها مئه كذبه فيقال اليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمه التي سمعت من السماء وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل فيقول جبرائيل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود
0: الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم مع قوله وهو العلي الكبير فالملائكة يلحقهم فزع إذا قضي الأمر في السماء ففيه بيان عذهم والله سبحانه وتعالى له العلو والكبر ففيه بيان قدرته سبحانه والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم مع قوله وهو العلي الكبير فالملائكه يلحقهم الفزع والله له العلو والكبر وهذا الحديث تفسير للآية المذكورة والضمير في قوله صلى الله عليه وسلم فأنه سلسلة على صفوان راجع إلى قول الله عز وجل فهو وصف لما يقع في الأسماع من كلامه والتشبيه هنا من تشبيه السماع بالسماع لا من تشبيه المسموع بالمسموع وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر فإن هذا الحديث متضمن تشبيه المرئي بالمرئي لا تشبيه الرؤية بالرؤية وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كأنه سلسلة على صفوان تشبيه للسماع بالسماع للمسموع بالمسموع والدليل الثالث حديث النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر الحديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة والبيهقي في الأسماء والصفات بسند ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا مع قوله وهو العلي الكبير فوصف الملائكة بما يدل على عجزهم ووصف الله بما يدل على كمال قدرته وقهره وعلوه وكبره مفهوم معنى قولنا كأنه سلسلة على صفوان أنه تشبيه السماع بالسماع غير مفهوم نعيد لأن هذه المسألة أخطأ فيها بعض شراح التوحيد قوله صلى الله عليه وسلم كأنه سلسلة على صفوان راجع إلى قول الله عز وجل والتشبيه هنا تشبيه للسماع بالسماع أي تشبيه لما يقع في الآذان بهذه الصفة وليس المراد بذلك تشبيه المسموع الذي هو صوت الله سبحانه وتعالى بصوت السلسلة تعالى الله عز وجل عن ذلك كما في حديث جرير ابن عبد الله فإن التشبيه في حديث جرير إنكم سترون ربكم كما ترون البدر القمر ليله البدر يراد به تشبيه الرؤيه بالرؤيه للمرئي بالمرئي فالله سبحانه وتعالى في صورته الثابته له بالاحاديث الصحيحه ليس كصوره البدر لكن المراد تشبيه ادراك المخلوق للرؤيه اذا نظر الى البدر كادراكه لرؤية ربه سبحانه وتعالى إذا رآه يوم القيامة وكذلك في حديث الباب المراد تشبيه السماع بالسماع للمسموع بالمسموع فليس وصفا لكيفية صوت الله عز وجل بل هو وصف لكيفية السماع المدرك الذي يقع في أذن السامع بسم
1: الله عليكم. فيه مسائل الأولى تفسير الآية الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب قوله رحمه الله
0: الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب يعني قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقطعها عروق الشرك واقع بأمور أربعة أولها نفي الملك عن معبوداتهم لقوله لا يملكون مثقال ذره والذره النمله الصغيره والثاني نفي كونهم شركاء لله في ملكه كما قال وما لهم فيهما من شرك والثالث نفي إعانتهم له سبحانه نفي إعانتهم له سبحانه كما قال وما له منهم من ظهير فالظهير هو المعين ورابعها أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن أذن له كما قال في الآية ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فلما نفت الآية هذه الأمور الأربعة اجتثت عروق شجرة الشرك من قلب من وقر معناها في قلبه فإنه يتبين له أن من لم يكن له شيء من هذه الأمور الأربعة فلا يصلح أن يكون معبودا من دون الله عز وجل.
1: نعم. صلى الله عليكم. الثالثة تفسير قوله قال الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه الثامنة أن الغشياء يعم أهل السماوات كلهم التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا الثالثة عشرة سبب, سبب إرسال الشهاب الرابعة عشرة أنه تارة يدرك الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. التاسعة عشرة: كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة، كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدل ويستدلون بها. العشرون إثبات صفات خلافا للمعطلة الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا باب الشفاعة
0: مقصود الترجمة بيان برهان من براهين التوحيد وهو ملكه سبحانه الشفاعة وانها ليست لغيره واذا كان هو مالكها وجب ان يوحد في العباده وغيره لا يشفع الا باذنه فوجب الا يعبد من دون الله والشفاعه عند علماء التوحيد هي الشفاعه عند الله أما الشفاعة عند المخلوقين فتذكر أحكامها في كتب الفقه للاعتقاد والمراد بالشفاعة هنا شرعا هي سؤال الشافع الله جلب خير له هي سؤال الشافع الله جلب خير للمشفوع له أو دفع ضر عنه هي سؤال الشافع الله جلب خير للمشفوع له او دفع ضر عنه. نعم.
1: صلى الله عليكم. وقول الله عز وجل: وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله: قل الله الشفاعة جميعا، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه، وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقوله قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له قال أبو العباس رحمه الله نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعه فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ياتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع شفع وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقة أن الله سبحانه والذي يتفضل على أهل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص انتهى كلامه
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشر إلى ربهم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع فنفى أن يكون دونه سبحانه شفيع والنفي يراد به من يبتدئ بالشفاعة دون إذن الله عز وجل لقوله ما من شفيع إلا من بعد إذنه فيكون الشفيع المنفي هو الشافع الذي يتقدم بالشفاعة دون إذن الله عز وجل فالنفي مسلط على حال خاصة يتخلف فيها إذن الله للشافع فإذا أذن الله عز وجل لمن يشفع شفع بإذن الله سبحانه وتعالى والدليل الثاني قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى لله الشفاعة جميعا فتقديم الجار والمجرور لله يقتضي الحصر فالشفاعة كلها لله عز وجل وقوله بعد جميعا تأكيد لذلك الحصر فلا تكون لأحد غيره فلا تكون لأحد غير الله إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى والدليل الثالث قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من ذا الذي مع قوله إلا بإذنه أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه فلا يجدون لهم من دون الله شفيعا إلا بعد إذن الله عز وجل والدليل الرابع قوله تعالى وكم من ملك في السماوات الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكم من ملك في السماوات مع قوله لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فالملائكة المقربون لا يشفعون إلا بعد إذن الله ورضاه مع ما لهم من المرتبة العالية والمقام الأسنى والدليل الخامس قوله تعالى قل ادعوا ادعو الذين زعمتم من دون الله الآيتين ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فنفع فنفى الله سبحانه وتعالى كل شفاعة تكون إلا شفاعة تصدر بعد إذنه سبحانه وتعالى وهذا يقتضي إثبات ملك الشفاعة له وحده ونفيها عما سواه ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية الحفيد المبين لمعنى الدليل الخامس
1: نعم صلى الله عليكم فيه مسائل الأولى تفسير الآيات الثانية صفة الشفاعة المنفية قوله رحمه الله الثانية صفة الشفاعة
0: المنفية أي التي تطلب من غير الله عز وجل
1: صلى الله عليكم نعم. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة الرابعة. قوله
0: رحمه الله الثالثة صفة الشفاعة المثبتة أي التي تكون بعد إذن الله ورضاه فهي تطلب منه وحده ولا تتحقق للعبد إلا بعد إذن الله عز وجل ورضاه. نعم.
1: السلام عليكم. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع السادسة من أسعد الناس بها السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله الثامنة بيان حقيقتها باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت
0: مقصود الترجمه بيان برهان من براهين التوحيد وهو خلوص ملك الهدايه لله عز وجل فلا يشاركه فيها احد فان اعظم الخلق عند الله قدراً وأوسعهم جاها وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية من أحب في الدنيا وكذلك لا يملك لهم في الآخرة نفعا بل لا يشفع لأحد إلا بعد إذن الله فالله وحده مالك الشفاعة وهذا وجه إتباع باب الشفاعة بهذا الباب بالإعلام أن غير الله عز وجل مهما بلغ قدره وعظمت منزلته فإنه لا يملك لأحد شيئا في أمره لا في هداية الدنيا ولا في شفاعة الآخرة والهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق والإلهام وأثبت له نوع آخر من الهداية هو هداية البيان والإرشاد كما في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وظهر بهذا الجمع بين الآيتين فالهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم هي هداية البيان والإرشاد والهداية المنفية عنه صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق والإلهام. نعم.
1: صلى الله عليكم. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت هذا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاجلك بها عند الله فقال له أتراب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين اثنين فالدليل الأول قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنك لا تهدي من أحببت فنفى ملكه صلى الله عليه وسلم هداية من أحب في الدنيا وذلك دال على نفي ملكه صلى الله عليه وسلم الشفاعة في الآخرة لأن الدنيا دار لأملاك الخلق أما الآخرة فإن الملك الكامل يختص بالله عز وجل كما قال الملك يومئذ الحق للرحمن وانتفاء هذا الأمر عن غيره أولى لأنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق قدرا والدليل الثاني حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في كون القصة المذكورة سببا لنزول الآية المترجم بها فهو كالتفسير لها فإن معرفة سبب النزول يعين على فهم التفسير كما ذكر أبو العباس بن تيمية في قاعدته المشهورة المعروفة بالمقدمة وأن المراد بالمنفي هنا هدايته صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب ابن عبد المطلب الذي رباه صغيرا وحماه كبيرا ومع جلالة مرتبته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفور حرمته لم يملك هدايته ونفعه في الدنيا وهو كذلك لا يملك له شيئا في الآخرة إلا بعد إذن الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لعمه ولغيره من المشركين فأنزل على نبيه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار له وكان صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه والضحضاح هو الموضع القريب القعر من الماء إذا غمر الأرض فكان صلى الله عليه وسلم يرجو أن ينفع عمه بالشفاعة في الآخرة فأذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم فشفعه في عمه قبلها فأخرج أبا طالب من غمرات النار إلى ضحضاحها كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال واللفظ لمسلم وجدته في غمارات النار فأخرجته إلى ضحضاح ووقع ذلك تطييبا لخاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لما منع الاستغفار لعمه أبي طالب رجا أن يشفعه الله سبحانه وتعالى فيه يوم القيامة بأن يخفف عذابه فعجل الله عز وجل له شفاعته لعمه وأخرجه من غمرات النار إلى ضحضاحها والمخرج هو الله وحده بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فأخرجته من غمرات النار أي بشفاعة عند الله
1: سبحانه وتعالى صلى الله فيه مسائل الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآية الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الآية الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل
0: الإسلام قوله رحمه الله الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام أي فمراد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بقولها هو إبطال عبادة غير الله فمن قال لا إله إلا الله ولم يبطل عبادة غير الله فإنه لم يفهم أصل الإسلام خلافا لأبي جهل وأضعابه الذين عرفوا أنه ليس المراد قولها باللسان بل المراد أنه ليس المراد قولها باللسان بل المراد هو اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها من ابطال الآلهة فاستنكفوا واستكبروا وكانوا قوما بورا
1: نعم إليكم الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأشلافه السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر قوله
0: رحمه الله التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر أي إذا جعل قولهم حجة يرجع إليها عند التنازع دون الرجوع إلى حكم الشريعة فليس مراد المصنف الإطلاق بل مقصوده محل خاص وهو إذا كان ما عليه الأسلاف مخالفا لحكم الشريعة فإن خلى من ذلك فإن الأصل في هذا الدين الاقتداء بالأسلاف والأكابر وقد روى الطبراني في الأوسط وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة مع أكابركم وحسن إسناده جماعة والصواب أنه موقوف بإسناد صحيح ومثل هذا مما لا يقال من قبل الرأي لأن الحكم بأن شيئا ما يتضمن بركة هو إخبار عن غيب والإخبار عن الغيب لا يقال من قبل الرأي فلا يكون ابن عباس رضي الله عنهما قد قاله من قبل نفسه بل بخبر عن الصادق المصدوق يتضمن أن البركة مع الأكابر فجاءت الشريعة بتشييد هذا الأصل العظيم وأن الواجب على الخلق بناء هذا الدين على الاقتداء والاتباع بأسلافهم وأكابرهم فالخير كل الخير في اتباع السلف الماضين والشر كل الشر في ابتداء الخلف المتأخرين نعم
1: احسن الله إليكم العاشرة الشبهة للموطنين في ذلك الاستدلال أبي جهل بذلك قوله
0: رحمه الله العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك، أي الشبهة للمبطلين في تعظيم الأسلاف، لقول أبي جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فإنه ذكره بما يوقع في قلبه متابعة سلفه معظمًا له. نعم.
1: صلى الله عليكم. الحادية عشرة الشاهد لكون الاعمال بالخواتيم لانه لو قالها لنفعته الثانيه عشره التامل في كبر هذه الشبهه في قلوب الضالين لان في القصه انهم لم يجادلوه الا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلاجل عوامتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين
0: مقصود الترجمة بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد وهو الغلو في الصالحين لأن الصالح له قدر عند الله وعند الناس ومن الناس من يبالغ في حقه ويعظم قدره حتى يخرجه عما أمرت به الشريعة فيقع العبد في الشرك بعبادتهم من دون الله والغلو هو مجاوزة الحد المأذون فيه هو مجاوزة الحد المأذون فيه فكل ما جاوز العبد به الحد الذي اذنت به الشريعه فهو غلو.
1: نعم. الله عليكم وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى بن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله اخرجاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمه خمسه ادله فالدليل الاول قوله تعالى يا اهل الكتاب الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله لا تغلوا في دينكم فذكر ان من افعالهم الغلو في الدين وسياق الايات دال على ان غلوهم فيه هو في قولهم في عيسى وأمه لما ألهوهما وقالوا إن الله ثالث ثلاثة ومثله قولهم في عزير إنه ابن الله والأول دين النصارى والثاني دين اليهود فلما غلوا في الصالحين كفروا وتركوا دين التوحيد الذي جاءت به الأنبياء والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم الحديث أخرجه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقالوا لا تذرن آلهتكم وهذه الآلهة هي المفسرة بقوله ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرًا. وكانوا كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما رجالا صالحين فغلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله فكفروا وتركوا دينهم وورثت العرب عنهم ذلك فكانت فيهم عبادة هؤلاء الصالحين والدليل الثالث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم الحديث أخرجاه في الصحيحين وإنما عند مسلم أصله لا لفظه وهذا وجه عزوه إليه فإن العزو بالأصل صحيح عند أهل العلم كما قال العراقي في الألفية والأصل يعني البيهقي ومن عزى فإن أهل العلم ربما عزوا حديثا إلى كتاب يريدون أن أصله موجود فيه وإن لم يوجد اللفظ بعينه منه وهذا نظير الواقع في هذا فإن هذا الحديث لا يوجد عند مسلم بلفظه لكنه موجود عنده بأصله فصح أن يقال أخرجاه كما فعل المصنف رحمه الله ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: كما أطرت النصارى ابن مريم، أي في قولهم: عيسى ابن الله، وجعلهم إياه إلهًا، فكفروا بذلك وتركوا ما كانوا عليه من التوحيد. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه وهو من جنس الغلو لكنه خص بهذا الاسم إفرادا له لكثرة وقوعه والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح وبيض المصنف رحمه الله لراويه أي لم يكتب اسمه وترك بياضا وهو المشار إليه بالنقط التي في النسخ التي بأيديكم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو والذين من قبلنا هم اليهود والنصارى وغلوهم كان في الأنبياء والصالحين كما تقدم وهلاكهم كان في كفرهم وتركهم دين التوحيد والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في إخباره صلى الله عليه وسلم عن هلاك المتنطعين والتنطع هو التعمق والغلو وأصله التقعر في الكلام ثم استعمل في كل غلو ومن المتنطعين الذين هلكوا أولئك الذين غلوا في الصالحين كقوم نوح واليهود والنصارى وهلاكهم في كفرهم وخروجهم من الدين. نعم.
1: صلى الله اليكم. فيه مسائل الاولى ان من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الاسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجبة الثانية معرفة اول شرك حدث في الارض انه بشبهة الصالحين. الثالثة معرفة قوله
0: رحمه الله الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بالشبهة الصالحين أي شرك قوم نوح وشبهة الصالحين ما ادعوه فيهم وصنعوه لهم حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. نعم.
1: أحسن الله إليكم. الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم
0: قوله رحمه الله ثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم أي عبادة الصالحين بسبب الغلو فيهم
1: السلام عليكم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل فالأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطن, والباطن, والباطن يزيد والباطن يزيد عليكم جبله الادمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد الثامنه ان فيه شاهدا لما نقل عن السلف ان البدعه سبب الكفر التاسعه معرفه الشيطان بما تؤول اليه البدعه ولو حسن قصد الفاعل العاشره معرفه القاعده الكليه وهي, وهي النهي عن الغلو ومعرفه ما يؤول اليه الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها قوله رحمه الله الحادية عشرة مضرة
0: العكوف على القبر لأجل عمل صالح وهو الشوق إلى العبادة فإنهم إنما صوروهم ليشتاقوا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى كما اراد من اعتكف عند القبر فانه قصد ابتداء ان يكون ذلك حاملا له على العباده ثم عبد المقبوره من دون الله عز وجل السلام
1: عليكم <تصفيق> الثانيه عشر معرفه النهي عن التماثيل والحكمه في ازالتها الثالثه عشرة معرفه عظم شان هذه القصه وشده الحاجه اليها مع الغفله عنها الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفة بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه والكفر المبيح للدم والمال قوله رحمه الله الرابعة
0: عشرة وهي أعجب وأعجم قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح من أفضل العبادات هو أفضل العبادات واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال أي قراءة من يدعي العلم ممن لم يقبل دعوة التوحيد هذه القصة وجعل القيام بالتوحيد مبيحا للدم والمال، فصيروا التوحيد شركا والشرك توحيدا واسلاما، فهم يقرؤون هذه القصه الا انهم لا يفهمونها. نعم.
1: صلى الله عليكم. الخامسه عشر التصريح انهم لم يريدوا الا الشفاعه. قوله رحمه الله الخامسه
0: عشر التصريح انهم لم يريدوا الا الشفاعه. أي لما قصدوهم بعبادتهم لم يريدوا منهم إلا طلب شفاعتهم عند الله عز وجل، فلم يعتقدوا أنهم يخلقون
1: ولا يرزقون. نعم. أحسن الله إليكم. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وصلوات الله وسلامه عليه على أن بلغ البلاغ المبين الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء صلى الله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده
0: مقصود الترجمة بيان إبطال عبادة الصالحين فإذا كانت عبادة الله محرمة عند قبورهم فضلا عن غيرهم وورد فيها الوعيد الشديد فكيف إذا عبد ذلك الصالح من دون الله ومن دون الصالحين من أهل القبور أولى في بطلان عبادته ومن دونهم من الجمادات كالأشجار والأحجار أولى وأولى في بطلان عبادته نعم
1: صلى الله عليكم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة تذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرج ولمسلم عن, عن جندب مسلم عن جند بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون كبورا أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ولاحمد بسند جيد عن ابي مسعود رضي الله عنه مرفوعا ان من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم احياء والذين يتخذون القبور مساجد رواه ابو حاتم في صحيحه
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمه اربعه ادله فالدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور مع قوله أولئك شرار الخلق عند الله فهم إنما بنوا المسجد على قبر الرجل الصالح وصوروه ليعبدوا الله عنده وتحملهم مشاهدة صورته على الاجتهاد في عبادة الله ومع صحة قصدهم جعلوا شرار الخلق عند الله مع أنهم لم يعبدوا إلا الله وما عبدوا الرجل الصالح والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميسة له على وجهه الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد مع قوله لعنة الله على اليهود والنصارى فإنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجدا ليعبدوا الله عندها ومع ذلك لعنهم الله عز وجل، واللعن انما يكون على منهي عنه على وجه التعظيم وهو الذي يسمى كبيرة. والدليل الثالث حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمه في قوله صلى الله عليه وسلم الا وان من كان قبلكم وهم اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اي أن يعبدون الله عندها ثم قال الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقتهم بوجهين اثنين احدهما الاتيان بصيغة النهي المقتضية له وهي لا الناهية المعقبة بالفعل المضارع في قوله فلا تتخذوا والثاني التصريح بالنهي في قوله فإني أنهاكم عن ذلك والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم احياء الحديث رواه ابن حبان واحمد في مسنده بسند حسن ودلالته على مقصود الترجمه في قوله ان من شرار الناس فجعلهم صلى الله عليه وسلم من شر الناس وعد منهم الذين يتخذون القبور مساجد اي يعبدون الله عندها وقد حوت هذه الادله الاربعه لعن من عبد الله عند قبل رجل صالح وعد من شرار الخلق وعظم من نهي عن ذلك وإذا كان هذا في حق من عبد الله عند قبل رجل صالح فما يكون في حق من عبد ذلك الرجل الصالح من دون الله نعم
1: احسن الله إليكم فيه مسائل الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل الثانية النهي عن التماثيل وتغلظ الأمر الثالثة العبرة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم السادسة لعنه إياهم على ذلك السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره الثامنة
0: قوله رحمه الله السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره اي الا نفعل به ما فعلت اليهود والنصارى بقبور انبيائهم فالتحذير مخصوص بهذا المعنى فان النبي صلى الله عليه وسلم انما حذرنا فيما يتعلق بقبره الشريف صلوات الله وسلامه عليه ان نتخذه مسجدا نعم
1: صلى الله عليكم الثامنه العله في عدم ابراز قبره التاسعة معنى اتخاذها مسجدا العاشرة أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه مساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين هما أشر أهل البدع بل أخرجهم بعض أهل السلف من الثنتين والسبعين, من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد
0: قوله رحمه الله الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما من أشر أهل البدع بل أخرجهم بعض السلف من التنتين وسبعين فرقة وإخراجهم هو في قول من يكفرهم فإن من كان كافرا لا يكون من جملة الفرق بل يكون من الملل وقوله رحمه الله وهم الرافضة والجهمية وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور أما الرد على الرافضة ففي قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك لأن الرافضة اتخذوا قبور المعظمين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين مساجد يعبدون الله عندها ثم عظم الأمر حتى وقعوا في الشرك الصراح وأما الرد على الجهمية ففي قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فإن الجهمية ينفون صفات الله ومنها محبته عز وجل لأوليائه من خلقه، فإن هذه المحبة من صفات ربنا عز وجل، ومنها اتخاذه سبحانه للخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ففي الاتخاذ لهما بالخلة إثبات لمحبة الله التي هي صفته، فيكون ردا على نفاة الصفات، والمقدمون منهم في ذلك هم الجهمية نعم.
1: سلام عليكم. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع الثالثة عشرة ما أكيم به من الخلة الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته
0: وهذا اخر شرح هذه الجمله من كتاب التوحيد على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكليه ويبين معانيه الاجماليه اللهم انا نسالك علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق ونستانف الدرس باذن الله بعد صلاه المغرب